0: Dzień dobry, sklep kolonialny prowadzę w garażu i mamy drabiny, a na drabinach, a różne rzeczy mamy, sól do stóp mamy, peeling czekoladowy, krem do stóp, żel ten lubię mam we własnym prysznicu, bardzo go lubię, płyn do kąpieli, nie mam wanny, balsam do ciała, nie mam ciała, mam ciało, tylko nie balsamuję, bo jeszcze jestem żywy. Krem do pięt, no to trochę dziwne u Cejrowskiego. Jakbym posmarował, nie mógłbym chodzić po żwirze, więc ja nie stosuję, ale ludzie chwalą. Krem do rąk, mydło czarne i mydło glicerynowe, pomarańczowe. Tym pan WC się myje. Sklep kolonialny. Cejrowski.com, łamane przez sklep.
1: Dzień dobry Państwu, witam w programie Antysystem. Paweł Lisicki, Warszawa i Wojciech Cejrowski
0: na prerii.
1: Preria, dobrze. I Wojciech Cejrowski na prerii. Dużo się wydarzyło w ostatnim tygodniu. Tak się zaczyna, zastanawiałem, od czego zacząć. Pomyślałem, że jednak no skoro preria i Stany Zjednoczone, to zaczniemy od wątków amerykańskich, a potem przeniesiemy się trochę przez... Trochę bardziej do Europy i ten pierwszy wątek amerykański to ujawniony w zeszłym tygodniu ogłoszony, ogłoszony w zeszłym tygodniu raport prokuratora, specjalnego prokuratora Johna Durhama na temat tego, w jaki sposób FBI badało powiązania Trumpa z rzekome powiązania Trumpa z Rosją. To jest chyba jeden z najbardziej nieprawdopodobnych raportów, jakie czytałem. Ponieważ jeśli wierzyć prokuratowi Durhamowi, a on został tam powołany do do tej pracy w 2019 roku przez ówczesnego prokuratora generalnego Williama Bara, to wyszłoby na to, że FBI stało się tak naprawdę elementem wielkiej machiny polityczno-propagandowej. Przyjmowało, łykało wszystkie doniesienia ze sztabu Hillary Clinton, które tylko miały pozór jakiegokolwiek, prawdopodobieństwa, w ogóle ich nie weryfikowało, odrzucało i nie przyjmowało przeciwnych dowodów, no, zachowywało się w gruncie rzeczy jak element pewnej policji politycznej, a nie jak służba apolityczna, demokratycznego państwa. Nie wiem, czy pan też ma takie wrażenia, ale ten raport jest naprawdę czymś wstrząsającym, a też wstrząsającym jest to, że praktycznie nie widzę, żeby się specjalnie przebił do opinii publicznej. Nie tylko, no nie mówię o Polsce, ale nawet też w Stanach Zjednoczonych tak zostaje on zepchnięty gdzieś tam na margines i ta szokująca informacja, że krótko mówiąc Trumpa próbowano od samego początku wrobić, a jednym z elementów wrabiania go było FBI, no nie dociera do opinii publicznej.
0: No, dlaczego nie dociera? Gdyż częścią tego wrabiania, kluczową częścią, były media stojące w opozycji do Trumpa, które w tym wszystkim uczestniczyły. A jak uczestniczyły? Otóż pojawiały się przecieki przeróżnych dokumentów. Potem się okazało, że fałszywych, sfałszowanych albo niezweryfikowanych, ale przecieki dokumentów bezpośrednio z FBI do mediów. I zanim FBI zdążyło palcem kiwnąć, podejmując następny krok, to już krok poprzedni był ujawniany do zaprzyjaźnionych mediów. One w tym uczestniczyły i zainwestowały całą masę energii w to, całą masę twarzy, nazwisk, pieniędzy również, ale one są najmniej ważne, bo można dodrukować. Zainwestowały w obsmarowywanie Trumpa. I teraz nagłośnienie wyników śledztwa, Wyników śledztwa niezależnego. Bo tak, William Barr, który powoływał tego durama, on był w kontrze do Trumpa już wtedy. Jak skończył pracę u Trumpa, wraz z końcem kadencji Trumpa, to napisał nawet jakieś dzieła i wygłaszał różne wypowiedzi do gazet informujące o tym, jak dalece się z Trumpem różnił. Został wynajęty jako dobry fachowiec i Trump się nim nie brzydził, natomiast... William Barr stał cały czas w kontrze do własnego prezydenta, mówiąc tego nie zrobię, tego nie chcę, to chcę inaczej i tak dalej. Czyli w zasadzie był dobrym człowiekiem na swoim miejscu. On powołał prokuratora, który miał zrobić niezależne śledztwo i ten prokurator ma przeszłość jakąś, wiemy coś o nim. To nie jest oszalały zwolennik Trumpa. Wprost przeciwnie. No i po bardzo przeciągającym się śledztwie robionym tak jakby pod zamówienie demokratów, niech to trwa jak najdłużej, żeby już Trumpa nie było, żeby te przecieki do prasy zrobiły swoje sensacja, współpracuje z Putinem z prostytutkami ganiał po hotelach w Moskwie, Trump wszystko, umówiony jest z Putinem, przeciwko Ameryce, przeciwko Hillary Clinton ustawiali wybory i tak dalej, jak to wszystko już uczyniło szkody, na których nam zależało no to teraz dopiero w śledztwie wyjdzie, że to wszystko była nieprawda. No, ale teraz to już jest nieważne, że to było wszystko nieprawda, bo Trumpa nie ma. I najgorsza rzecz w tej opowieści, którą pan zagaił, że nikogo nie ukarano. Ten prokurator powinien natychmiast zacząć wsadzać do więzienia osoby odpowiedzialne w CIA, FBI, w sztabie Clintonów, Barack Obama również. Wiedział o tej sprawie że są tam podsłuchy w sztabie Trumpa założone, że się wrabia Trumpa. To było jeszcze za czasów, gdy Obama urzędował w Białym Domu, czyli odpowiedzialny był za to. Obama. No to wszyscy powinni na przesłuchania pójść i docelowo do więzienia.
1: Ale to ja ja tutaj jedną rzecz, bo tak sobie jak czytałem informacje na temat tego raportu, I potem porównałem sobie z tym wszystkim, co wiemy na temat Watergate. Watergate do tej pory uchodzi w Polsce za największą aferę polityczną w Ameryce, a może w ogóle we wszystkich państwach demokratycznych. No przepraszam, w porównaniu do afery polegającej na tym, jak próbowano utopić Trumpa twierdząc, że jest de facto instrumentem w rękach Kremla, to Watergate to jest taki pikuś, to jest w ogóle jakaś kropelka, porówna jakiejś gigantycznej góry lodowej i rzeczywiście no, zero odpowiedzialnych, nikt z tych urzędników FBI nie stracił pracy, nikt nie został oskarżony, czy FBI, czy CIA, no więc jest to rzeczywiście jakieś absolutne horrendum, bo służba, która powinna być z definicji apolityczna i powinna być równie, z równym dystansem do różnych potencjalnych kandydatów politycznych, jest używana jak narzędzie polityczne, nie nie zostaje ukarany, a okazuje się, że cały czas tą tą emblematyczną zbrodnią na demokrację to jest Watergate, która w porównaniu, mówię, z tym, co się wydarzyło w stosunku do Trumpa, Trumpa, to jest po prostu jakaś śmieszna śmieszna rzecz, nie dająca się porównać.
0: Tak. W tamtych czasach jeszcze prasa nie współpracowała z władzą. W związku z tym samo ujawnienie afery Watergate można było, mogło się zdarzyć. Dzisiaj, gdy afera jest po stronie Clintonów, czyli po tej czy Obamów, po tej stronie, którą prasa głównego nurtu lubi, no to nie miałby kto ujawnić afery, nawet gdyby to była nie wiadomo jaka afera. To Prasa nie będzie w tym uczestniczyć, bo to nasi. To to naszym się coś przydarzyło. To trzeba zakamuflować, trzeba opluskwić drugą stronę. Natomiast w sytuacji odwrotnej, gdy można z czymś obrzucić przeciwnika, to nieważne, że dowody są śliskie. Nieważne, że dostaliśmy informacje z niepewnego źródła, które w każdej innej sytuacji byśmy zdyskwalifikowali. Ważne, że da się opluskwić i potem rzucamy w Trumpa, czy dowolnego innego przeciwnika, czymś następnym, gdy to pierwsze się przeterminuje. No i przeterminowała się współpraca z ruskimi, fałszowanie wyborów przez sztab Trumpa, żeby Clinton zaszkodzić, to się przeterminowało, to przestało być w ogóle interesujące, nikt w to nie wierzył. No to przykryjmy to jakąś kolejną aferą. A, zgwałcił babę w sklepie. To go wsadzimy i za co dostał Trump niedawno wyrok za to, że nie zgwałcił baby w sklepie bo jak zgwałcić babę w sklepie w rozbieralni ona twierdziła, że jakieś damskie ciuszki kupowała i Trump przeszedł przez ulicę ze złotego wieżowca swojego kupić damskie ciuszki dla swojej pani i spotkał jakąś inną panią zagadał ją i ona po dziesiątkach lat idzie do sądu, że on ją zgwałcił w przebieralni no przecież nikt by Trumpa w tamtych czasach nie wpuścił do damskiej przebieralni w sklepie z damskimi ciuszkami, a poza tym gdyby ona tam była molestowana, to by się darła. I sk- no, Był ktoś w przebieralni w sklepie ale, ostatnio?
1: Przepraszam, ale przepraszam. ja muszę znowu tutaj za- zareagować. Jak przeczytałem tę historię, to cię po prostu w głowie nie mieści. Chcę sobie miałem wyobrazić, że Donald Trump 30 lat temu namówił, bo ona tak twierdziła, namówił jakąś panią, że ona założyła bieliznę i przed nim występowała w bieliznie przygodnie poznaną w y, 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 przebieralni i potem się na nią rzekomo rzucił i próbował zgwałcić, ale jak rozumiem, no, nie do końca zgwałcił. I oto nagle ona po 30 latach o tym opowiada Przepraszam, i on on musi za to... I jeszcze on, znaczy Rada, w sensie Rada Przysięgłych, Sąd Przysięgłych ogłasza, że nie było gwałtu, ale Trump musi zapłacić 5 milionów. Przecież to jest absolutnie chore. Tak,
0: Tak, to jest jest jak, jak ze Stalina, albo z Mrożka, albo z Kawki, albo z czegoś, że wyrok sądu jest taki, że gwałtu nie było. Ale w związku z tym, że nie było gwałtu, Trump ma tej pani zapłacić 5 milionów odszkodowania. Po co było to 5 milionów? Przeanalizujmy, bo to jest absurdalne. Po to, żeby media, które chcą Trumpa opluskwiać, mogły mówić tylko tę końcówkę. Wyrokiem sądu Trump ma tej pani zapłacić 5 milionów. No to ludzie czytając tylko końcówki newsów domyślają się, no za co? No przecież znaczy, że ją zgwałcił. No bo za nic by nie dostał, prawda? Bo przecież za co płaci 5 milionów? Za to, że nie zgwałcił? To coś mam literówkę tutaj. Aha, czyli skoro płaci 5 milionów, znaczy, że zgwałcił. Dobra, odhaczone. Dziękuję za subskrypcję mojego kanału na YouTubie i dziękuję za to samo na Ramble.
1: Hmm. Nie no, to jest po prostu coś, jak mówię, tak niewyobrażalnego, że aż trudno... Ja ja zresztą, tak jak mówię, tę informację o tym, że on ma zapłacić 5 milionów za to, że nie zgwałził. No, myślę, że już jestem tyle lat dziennikarzem, że zwykle to rzucam okiem i wiem o co chodzi. Tę informację czytałem wiele razy i starałem się dotrzeć do różnych źródeł, bo ona jest tak absurdalna, że nie mogłem uwierzyć, że to naprawdę zostało napisane i powiedziane. Należy no, się nie skupiać tylko na, tej, na tych, jakby to powiedzieć, chociaż są ważne rzeczy na tych absurdach, na to takich drobnych czy mniejszych, to mam wrażenie, że cała ta, cała ta historia służy temu, żeby po prostu nie dopuścić do zwycięstwa Trumpa w najbliższych wyborach. No myślę, że o to tak naprawdę chodzi i że to, to ma być to paliwo, które ma pozwolić no, albo go usunąć, albo odstawić, albo zamknąć mu usta. A tutaj jednym z ważniejszych elementów tej kampanii jest też taki wywiad, zresztą to też jest związane z tym, że rozmawialiśmy o tym, że jeden z najbardziej znanych dziennikarzy Fox News przestał być dziennikarzem Tucker Carlson, ale nim przestał być dziennikarzem Fox News, to rozmawiał z Donaldem Trumpem na temat konfliktu, na temat wojny rosyjsko-ukraińskiej. On nam powiedział, o Trumpie mówię, bardzo właściwie dwie ciekawe rzeczy. Pierwsza to powiedział taka, że tym jego zdaniem, elementem, który doprowadził do wojny ostatecznie, było to, że Putin widział co dzieje się w Afganistanie, jak po prostu Amerykanie uciekają z Afganistanu,
0: zostawiając wszędzie wszystko. Pan mówi o tym, co doprowadziło do wojny ukraińskiej.
1: Tak, tak, do wojny Ukrainie. To, to jedno
0: słowo nie padło, a mówimy o Afganistanie. Może ktoś pomyślał, co doprowadziło do wojny w Afganistanie. Otóż Trump wyjaśniał, dla, skąd się wzięła wojna na Ukrainie. I teraz, oddaję głos.
1: Tak, no i teraz właśnie, mówiąc, jak, jak doszło do wojny na Ukrainie, mówił, że tym, co zachęciło Putina, no było ta kompletne bezchołowie, chaos i ucieczka i degrengolada armii amerykańskiej, która została pokazana w Afganistanie. No Myślę, że to jest bardzo sensowna teza.
0: Na sensowna, tego, że... natomiast... Y... Ja bym jeszcze się podniósł y, naszym dronem myślowym o poziom wyżej. O, Otóż, lecimy. Y, Trump zaobserwował takie zjawisko, że y, potrzebna była kolejna duża wojna przemysłowi zbrojeniowemu w Ameryce, temu tajnemu państwu, które jest pod spodem hmm. wojsku. Trudno, trudno powiedzieć komu. Deep state mówimy ogólnikowo dosyć. Hmm. Otóż, Trump kiedy przyszedł, to tak, w kampanii wyborczej mówił, że idę wygasić konflikty. Również konflikt na granicy. Przełażą nam z Meksyku ludzie, nie możemy współpracować z Meksykiem normalnie, bo tam nielegalni imigranci postawię mur. Przenegocjuję umowy handlowe z Kanadą i Meksykiem. To są nasze sprawy wewnętrzne. Zrobię porządki. I wygaszę konflikty międzynarodowe. Do Afganistanu nigdy nie powinniśmy jechać, mówił już wtedy. Teraz, gdy kompleks wojskowy słyszy, wygaszę konflikty, to jest zdenerwowany, bo im zależy na konfliktach, bo wtedy... No, oni muszą żyć i pokazywać, że jest nieustanny stan, stan potwornego zagrożenia. Tak, że armia jest niezbędna i do, w związku z tym wydatki kolosalne na armię amerykańską są niezbędne stale, bo jest ciągle są jakieś konflikty i musimy ogarniać je. Zbrojenia są niezbędne oraz sprzedawanie broni różnym naszym sojusznikom, dorzucanie się do przeróżnych konfliktów w postaci broni też jest niezbędne, czyli zarabiamy, ogromna machina. Trump zaczął gasić konflikty, nawet jeszcze takie, które nie wybuchły, bo porozumienia abrahamowe, które podpisał Arabia Saudyjska, tam w, w tym rejonie o nie podpisywał, one gasiły konflikt, odsuwały możliwość konfliktu zbrojnego, natomiast uruchamiały współpracę międzynarodową, otwiera się ambasada Izraela w kraju, który chciał wcześniej bombardować Izrael i zaczynają o handlu rozmawiać o pieniądzach to był Trump, gasił konflikty i powiedział z Afganistanu wyjedziemy na moich warunkach i teraz jak on to powiedział to trzeba go było utrącić bo potrzebna była większa liczba konfliktów, a nie mniejsza I Afganistan, ewakuacja, nie wiadomo jak to nazwać, wycofanie Ameryki, ucieczka Ameryki z Afganistanu przeprowadzona przez Egipę Bidena umożliwiła kolejną wojnę ponadregionalną. Bo przecież w wojnie na Ukrainie uczestniczymy wszyscy, całe NATO uczestniczy pół świata w tej wojnie uczestniczy czyli to jest taki konflikt o jaki chodziło jak w Iraku, gdzie pół świata się zjechało i żeśmy tam koalicje tworzyli różne, w Afganistanie też koalicje różne były i tam wszystkie wojska jeździły w tym Polacy o taki konflikt chodziło i do niego doszło mówienie o tym, że Trump spółkuje z Putinem Russian collusion spółkuje z Putinem miało zbrzydzić Amerykanów do jakichkolwiek rozmów z Putinem. Podczas gdy w tym wywiadzie, który Pan przywołał, Trump tłumaczył, no gadałem z Putinem, różne groźby dostawał ode mnie, on mi nie wierzył, słowa Trumpa były takie, w ogóle mi nie wierzył, kiedy ja mówiłem, jak ruszysz tyłek w kierunku Ukrainy, to coś Ci zrobię. I na to Putin mówi, na no, tam nic mi nie zrobisz. Nie uwierzył mi na 100%, cytuję Trumpa, ale uwierzył mi na 10%. I to 10% to był pakiet kontrolny, którym kontrolowałem Putina. On uważał, że no nie, tam nic drastycznego nie zrobi, ale jednak no, Nord Stream 2 przymknął, jest agresywnym świrem, więc tak na 10% muszę uważać. I to 10% wystarczyło, żeby nie było wojny na Ukrainie. Odsunięto Trumpa, mamy wojnę na Ukrainie. A wyjście z Afganistanu, to mam całe kartki z tego wywiadu zapisane. Tak, tak. Ale nie chciałbym,
1: żebyśmy, to... chciałbym, żebyśmy poszli trochę w stronę właśnie tej drugiej części, czy tak końcówki tej, tego wywiadu, kiedy Trump mówi o tym, że jeśli zostanie wybrany prezydentem, a to jest bardzo prawdopodobne, to zakończy wojnę, nawet stwierdzi, jest taki cytat, w ciągu 24 godzin. Ja tylko zastanawiam się, czy, tak powiem, do tego czasu, no bo wybory będą dopiero w listopadzie przyszłego roku, to jeśli ta dynamika obecnych zdarzeń będzie tak wyglądała, jak obecnie, to już nie będzie taka wojna, którą możemy porównać z tym, co było w Afganistanie czy nawet w Iraku, to tylko to coraz bardziej zmierza w stronę takiej niemal pełnoskalowej wojny. Ostatnio decyzja znowu Waszyngtonu czy Joe Bidena, która polega na tym, żeby po raz pierwszy, mimo tego, że wcześniej się wielokrotnie zarzekał, że nie, ale teraz ogłasza, że Ukraina dostanie amerykańskie samoloty F-16, wprawdzie jeszcze nie od Ameryki, tylko od jej sprzymierzeńców. Wygląda na to, że to będą takie państwa jak Holandia, Belgia, może jakieś inne państwo europejskie, ale ponieważ to wszystko idzie tak, że najpierw mówią nie, a potem mówią tak, a potem jeszcze bardziej tak, no to wszystko to zmiera w stronę coraz bardziej takiej pełnoskalowej wojny i zastanawiam się, krótko mówiąc, czy Trump będzie miał co zamykać za półtora roku, jeśli taka będzie dynamika tego konfliktu.
0: To słusznie się Pan zastanawia. Ja zaobserwowałem w tym kontekście, jak nas Brytyjczycy wystawili w ramach NATO, Polskę. Jak dalece wystawili pod obstrzał Putina. Mhm. Otóż Brytyjczycy deklarują, że będą przekazywali na Ukrainę pociski dalekiego zasięgu. Co to znaczy? To znaczy, że z Kijowa będzie można puknąć Moskwę. No, co to znaczy w drugą stronę? Że się Putin zdenerwuje i gdyby musiał w kogoś puknąć, to kogo puknie? Do Londynu ma trochę za daleko. Musiałby pociski wywozić na jakimś statku, przysunąć się do Londynu i w ogóle nie chce wchodzić w ten konflikt. Ale w Warszawę już sobie może zupełnie spokojnie puknąć, kalkulując swoje procenty, co oni mi zrobią. No na 90% mi nic nie zrobią, jak puknę w Warszawie, tylko będą potrząsali swoimi szabelkami, uruchamiając przez trzy miesiące paragraf piąty NATO. No więc wystawili nas Brytyjczycy, oddawanie pocisków dalekiego zasięgu, czy nawet średniego zasięgu na Ukrainę, to ktokolwiek robi taki prezent Ukrainie, wchodzi w bezpośredni konflikt z Moskwą. To się nie da tego inaczej z punktu widzenia Moskwy odbierać. Dokładnie. Muszę panu powiedzieć, bo ja
1: pamiętam taki swój komentarz, który napisałem, to było jeszcze przed, na, na samym początku, już nie wiem, czy to było już po rosyjskiej inwazji na Ukrainie, czy krótko przed, ale to było wtedy, kiedy pojawiło się takie stwierdzenie, że powstaje nowa koalicja london kiów warszawa Ja pamiętam swoją reakcję taką, wie pan, to jest trochę tak, że człowiek reaguje zanim jeszcze zaczyna o tym myśleć, taką instynktowną reakcję. Po prostu włosem mi stanęły dęba na głowie, bo jak widzę, że Brytyjczycy są głównym podmiotem tworzenia koalicji w której występuje Polska i Ukraina, to niestety natychmiast mi się przypominają wszystkie złe rzeczy, które można było przeczytać na temat konfliktu 1939 roku i jak, jak po prostu perfekcyjnie wtedy Wielka Brytania potrafiła rozegrać Polskę i doprowadzić do tego, że staliśmy się tak naprawdę pierwszą ataką, pierwszą ofiarą ataku Hitlera. No Jak najdalej od sojuszu z Wielką Brytanią. A my wchodzimy dokładnie w to samo. Tak jakby ta, ten czas, który minął, nas niczego nie nauczył i jakbyśmy nie rozumieli, że... To jest państwo, no, jakby to powiedzieć, od wieków prowadzące nieprawdopodobnie przebiegłą, chytrą, sprytną politykę, która które potrafi się posługiwać innymi do osiągania własnych celów. A my zawsze radośnie wchodzimy w taki układ. No To jest coś nieprawdopodobnego.
0: Dla mnie ostrzeżeniem była semantyka. Może dlatego, że ja pisarz jestem i na <śm- słowach <śm- pracuję. Otóż yy, popatrzmy na mapę. To jest... Pomysł koalicji Londyn-Kijów-Warszawa, a nie Londyn-Warszawa-Kijów, co byłoby trochę lepsze, tylko Londyn-Kijów-Warszawa. Warszawa Warszawa jest tam na doczepkę i trzeba się cofnąć z tego Kijowa, więc to jest jakiś rodzaj koalicji Londyn-Kijów, w której Warszawa jest wyrostkiem robaczkowym. Jest dodatkiem, jest trampoliną, że to może F-16 najpierw wylądują w Warszawie, a potem Warszawa się podłoży, zatankuje i polecą dalej do Kijowa. No to z punktu widzenia Putina będzie, że z Warszawy dostali F-16, bo Warszawa mogła zatrzymać, ale nie zrobiła tego.
1: W tej całej historii, no już żeśmy o tym mówili, ale jakby to powiedzieć, czas, czas pokazuje słuszność obaw, no, bardzo, najbardziej mnie chyba niepokoi takie kompletne lekceważenie u dużej części polskich elit politycznych tych zagrożeń, o których Pan mówił. No bo gołym okiem widać, że zagrożenie polegające na tym, że w przypadku eskalacji wojny to główna potencjalna ofiera, ta, główną potencjalną ofiarą takiej eskalacji może być Polska. Co więcej, nie dysponujemy różnymi zabezpieczeniami, które by nas przed tym uchroniły. No, dowodem jest słynny przykład rakiety, która wpadł, spadła pod Bydgoszczą i do tej pory nie wiadomo, jaką ona tam się znalazła. I MON oskarża wojsko, wojsko oskarża Mon, prezydent oskarża mon yy, 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 i tak dalej, i tak dalej. Nie ma co wchodzić w to, kto kogo oskarża. Faktem jest, że przez kilka miesięcy należała, gdyby nie przypadkowa osoba, to byśmy o tym nie wiedzieli, co świadczy o tym, że gdyby doszło do takiej eskalacji, jesteśmy wystawieni na strzał. I,
0: i, i co? I w zasadzie. I co, w Odpowiadam, co robić, bo cały czas słyszymy od y, błaszczaków i innych takich niezabystrych. Y, to nie jego wina, ale to jest jego cecha. No, nie jest to zabystry facet. Jak się go obserwuje przez media, nie spotkałem nigdy osobiście, nie sprawia wrażenia bystrego gościa. No, Nawet takiego myli? energicznego, że on po no. prostu bystro się rusza i bystro mówi. No, no nie, no, y, on się skupia cały czas i ekipa, cały polski rząd skupiają się na sprzęcie. Podczas gdy w sytuacji takiego zagrożenia, gdzie ruscy nas nienawidzą od zawsze, to już dawno, dawno przed obecną wojną ukraińską yy, parady w Moskwie złośliwe wobec Polski, różne, to oni nie lubią nas. No po prostu Polaczków nie cierpią, uważają, że jesteśmy ich terytorium, tylko się ciągle buntujemy. Yy, I teraz, skoro nas nie lubią, to nie powinniśmy gromadzić w Polsce masy sprzętu za kupę Forsy tylko powinniśmy ludzi gromadzić. To byłoby dużo lepsze zabezpieczenie, gdybyśmy mieli szwadron wojska francuskiego w ramach NATO, drugi tam pułk brytyjski na naszym terenie. Gdyby fizycznie obywatele innych krajów z którymi Putin niekoniecznie chce wchodzić w konflikty, byli tu obecni i by taniej wyszło. Zamiast kupować samolot F-16, wolałbym sprowadzić wojsko amerykańskie nawet kompletnie bez broni, bo... To my je sprowadzamy, no trochę sprowadzamy. No ale mało, to powinno być cała ma... Brytyjczycy jak nam proponują to tam tam sprzęt i tak dalej i dofinansujemy. Nie, przyślijcie nam tutaj 300 swoich żołnierzy, bo co to powoduje? Gdyby Putin walnął w Warszawę i przy okazji spłonęło 300 brytyjskich żołnierzy w koszarach, którzy tylko siedzieli, pili piwo, nic więcej, ale byli obecni, to w Wielkiej Brytanii jest poruszenie, 300 naszych braci i sióstr, chłopaków naszych zginęło w Warszawie. Co z tym robimy, drogi królu i rządzie króla? E, taka byłaby reakcja, to samo w sytuacji gdyby Putin rozwalił Francuzów na terenie Polski, więc nam się bardziej opłaca nie czekać na czołgi z Korei, tylko szybko sprowadzać ludzi różnych wojskowych i niech nam tylko maszerują w tych koszarach i ćwiczą zmianę broni z ramienia na ramię. No tak,
1: ale to, to, by, to by zakładało, że, powa- że i naj- to mnie najbardziej zaskakuje, że poważnie bierzemy pod uwagę negatywny scenariusz. A najciekawszą rzeczą w tym wszystkim jest to, że przynajmniej jeśli chodzi o publiczne wypowiedzi, to my tego nie rozważamy, a tych, którzy o tym mówią, traktujemy jako jakiś nie wiem, zdrajców, propagandzistów, siewców paniki, defetystów i tak dalej, i tak No to znaczy, to jest wypisz, wymaluj zachowanie niestety polskich władz w 1939 roku, jak każdy, kto twierdził, że Polska jest słabsza albo nie może wygrać z Hitlerem, nawet go do Berezy Kartuskiej wsadzali, ponieważ to oznaczało, że my ducha nie mamy w sobie, a duchem się wygrywa.
0: I jeszcze przed czymś uprzejmie ostrzegam, czy nawołuję pana osobiście, otóż są jakieś skojarzenia w naszych głowach, bo znamy tamtą drugą wojnę. Natomiast teraz moim zdaniem, Toczy się zupełnie inna wojna i błędem Błaszczaka jest również w to, że on toczy poprzednią wojnę, czyli czołgi kupuje, rakiety, amunicję do karabinów. Teraz ta wojna, trzecia wojna będzie wyglądała zupełnie inaczej, moim zdaniem nie czołgi nie karabiny. Na Ukrainie obserwujemy czołgi, karabiny, wybuchy, bo to jest pewien rodzaj też zasłony dymnej. Uważajcie, to samo Wam zrobimy. Nie, oni nam zrobią co innego. Atak hakerski na polskie media sprzed kilku dni. Czytałem że była próba skuteczna, mniej skuteczna ataku na przeróżne polskie portale informacyjne ze strony Rosji i na portal rządowy, który się obronił. No w porządku. To jest ta następna wojna. Atak hakerski na komputery obsługujące elektrownie. Ogromne zamieszanie się zrobi w Polsce i nie potrzeba strzelać do nikogo, tylko będą też ofiary w ludziach, gdyby polskie sieci energetyczne nagle przestały prąd dostarczać w wybranym przez Putina momencie. To jest moim zdaniem ten typ wojny, a nie wojna na rakiety nawet dalekiego zasięgu.
1: Dobrze, zobaczymy jak to się rozwinie. Ostatnia rzecz, o której chciałem jeszcze porozmawiać, ona też tak jak do tej pory jest trochę o sprawie amerykańskiej, ale trochę o sprawie światowej. Mianowicie przeczytałem, że parę dni temu pojawił się nowy kandydat, czyli jeden z wielu kandydatów, tak bym powiedział na prezydenta Stanów Zjednoczonych. Człowiek, który pewnie nie ma wielkich szans na odegranie znaczącej roli. Taylor Marshall to jest publicysta, teolog. W Polsce wyszła taka jego książka Infiltracja. Ja zresztą na niej wstęp napisałem. I on niedawno, cztery dni temu nagrał taki program, gdzie opowiadał i szczerze mówiąc pierwszy raz coś takiego znaczy Pierwszy raz widziałem, ponieważ żadne medium w Polsce o tym nie poinformowało w taki sposób. Mianowicie... Taylor Marshall skomentował wizytę prezydenta Wołodomira Zełęńskiego w Rzymie, spotkanie z papieżem Franciszkiem, a siślej mówiąc nawet nie samo spotkanie, chociaż też, ale przede wszystkim skupił się na jednej rzeczy, na prezencie, na darze, podarunku, jaki przekazał Zełęński Franciszkowi. No i, no i to jest rzeczywiście dosyć szokujące, bo to była ikona, Bardzo marnie wykonana, jakaś taka, no taka jakby ją kupił, nie wiem, w jakimś pierwszym lepszym bazarze, albo ktoś niesprawnie wykonał, ale już w pal że ona była pośredniego gatunku, mówię eufemistycznie, ale na tej ikonie postać Chrystusa, małego Jezusa była zaciemniona, była wyczerniona. Wygląda to dosyć koszmarnie. Załoński tłumaczył to Franciszkowicz. To ma być symbol, symbol pokazania, jak cierpią ukraińskie dzieci w czasie tej wojny. A Taylor Marshall bardzo ostro to skrytykował, stwierdził, że to jest wręcz bluźnierstwo, świętokradztwo, że to wynika z tego, że Zeleński jest Żydem. No jest faktycznie Żydem, nie jest ani prawosławnym, ani katolikiem, ani grekokatolikiem, ani ukraińskim prawosławnym, ani rosyjskim prawosławnym. I że to jest przykład totalnego no Ale Żydem, przeważenia... Żydem
0: wiernym też nie jest. To jest... No też nie jest tak. Żyd właściwie... etnicznie. I do tego tam, nikt tego nie ukrywa, on się przyznaje do tego, znaczy nawet nie przyznaje, tylko informuje świat o tym. Żadna tajemnica i żadna sensacja. Natomiast Żydem w jakikolwiek sposób religijnym po żydowsku. Też nie jest on, nie, jest agnostykiem nie, tak
1: naprawdę, jest religijny. No właśnie, jak pan, no bo ja powiem tak, po pierwsze, jakoś mimo to już było, że to było już parę dni temu, to w polskich mediach ta informacja na temat tej ikony jakoś nigdzie jej nie widziałem. Nigdzie nie widziałem, żeby się ktoś oburzał. I żeby ktoś coś na ten temat powiedział. Tymczasem rzeczywiście, jak to dopiero obejrzałem, tak jak to Taylor Marshall pokazał, to doszedłem do wniosku, no, że jest coś na rzeczy, że to jest jakaś bardzo dziwaczna forma tego, tego podarunku.
0: No, moja mama od razu zauważyła, gdy obserwowała tę wizytę, odruch starszej pani po osiemdziesiątce, że obraził papieża, bo ani się nie ukłonił, ani nie przyklęknął, ani w piersie nie pocałował, przyszedł w drelichu w dresie, zamiast się normalnie ubrać na wizytę dyplomatyczną, nie uszanował głowy kościoła katolickiego, do której przyszedł jako głowa ukraińska, czyli tam poobrażał na różnych poziomach, a prezentu nie pokazywali, no bo tak, z Ukrainy można było przekazać drogocenną jakąś ikonę na Watykan, więc było co, natomiast tutaj pewnie chodziło tego zaczernionego Jezusa, no znak szatański wprost, jak pan księdzu pokaże jakiemuś, co to, co to symbolizuje. Jezus mówi, jestem światłością świata. I Maryja go wystawia, jest jak, jak monstrancja. Trzyma go na ręku i wskazuje na niego. No dokładnie, e, podaje go do przodu i on jest zaczerniony. Czyli diabeł spalił yy, wizerunek Pana Jezusa albo został wycięty z tego obrazu. Najważniejszy kawałek w tej ikonie został zniszczony, zaczerniony, nie będziesz widział Jezusa. No, szatańskie od A do Z. I teraz albo celowe ale jeżeli zakładamy, że Żeleński się po prostu nie orientuje w religiach, tylko zwalcza a to te cerkiew, a to C z powodów politycznych, no to z kompletnej niewiedzy kazał wykonać coś takiego. I co? Nie było tam nikogo w gabinecie, w otoczeniu ambasadora Ukrainy na Watykanie, kto się zorientował w kontekstach kulturowych, jak to odbiorą Ukraińcy prawosławni należący do tego prawilnego kościoła, który Żeleński pozwala, tej cerkwi, która dopuszcza Żeleński. Nawet oni oburzeni są widokiem Pana Jezusa na czarno, zaszpachlowanego. No właśnie,
1: katolicy swoją drogą, no bo tutaj Taylor Marshall jest jest tradycyjnym katolikiem, to tak można by w zasadzie określić. Kiedyś był protestant, był Anglikaninem, przyszedł na, znaczy nawrócił się na katolicyzm, ale jak mówię, dopiero, dopiero kiedy on to tak Pokazał, kiedy można było z bliska, bo kilka było zdjęć pokazujących tę dziwną ikonę, dopiero, mi, no, dopiero mnie to tak uderzyło i zszokowało mnie nie tylko to, że Załęski nie miał wokół siebie nikomu, kto bym powiedział, nie rób tego, to jest zły pomysł, ale właściwie kompletne przemilczenie tej historii w tak zwanych wielkich mediach, również katolickich. No, tak jakby jakby to powiedzieć, ta wrażliwość polegająca na tym, że pewnych symboli się nie rusza. Zresztą Taylor Marshall porównywał to do takiej sytuacji, jakby ktoś poszedł na Barmicwę i przyniósł w prezencie tej osobie, która uczestniczy w tej barmictwie, torę, a z tej tory na na czarno wymazał co drugą drugą stronę. No przecież to byłoby coś absolutnie szokującego. Nie, ja bym to to
0: przedstawił inaczej, tak jakby wieprzowego hamburgera przyniósł na barmicwie. No albo
1: wieprzowego, tak, wieprzowego hamburgera. No no, i i powiedziałby, że to jest forma protestu tam, nie wiem, przeciwko czemuś, prawda? Przeciwko twierdzeniu krów. Tak.
0: No więc tutaj jest coś gorszego i dlatego media katolickie tego nie komentują moim zdaniem. Otóż najgorzej zachował się Franciszek. Że przyjął ten prezent, że nie pouczył pastoralnie, że nie odesłał i powiedział non z takich rzeczy, proszę pana, pan, ja wiem, że pan chciał dobrze, ale pan się nie orientuje i tak dalej. Brak reakcji głowy kościoła katolickiego powoduje brak reakcji mediów katolickich. Hmm.
1: No, a może to jest jednak tak, bo tutaj tak jak, tak jak, do, tak jak z, z, zwykle wiesz, jestem ostatnią osobą, która by Franciszka broniła, no, ale może to wyglądało trochę tak, wie Pan jak to jest, przyjeżdża przedstawiciel państwa, które toczy wojnę, jest napadnięte, no, coś ofiarowuje, tak trudno czasem się... No, tak odciąć od tego, albo, albo tak wprost powiedzieć, ja, ja dziękuję, nie chcę, no w końcu to jest jakiś dar. Zaraz,
0: a szef dyplomacji watykańskiej przecież uzgadniał te prezenty przed wręczeniem. O, to prawda. Tu Zawsze. da? Zawsze są uzgadniane skoda. i jest informowana karyna, głowa y, Ja nie Pawle II dostanie papież coś takiego od tych ludzi, a my wręczymy coś takiego. No dobrze, no, rozumiem,
1: że... Jest briefing. Się. No, Zgadzamy się na pewno, że za, za, zaciemniony, zaczerniony, wymazany Pan Jezus z ikony, podarowanej papieżowi, to jest absolutny szok. I pod tym względem, no, jak mówię, być może to jest niewiedza Pana Zaleńskiego, być może brak wrażliwości. No, a być może to jest jakiś, nie wiem co, no jakaś demonstracja tylko czego ale w zasadzie.
0: Nie wiedza nie usprawiedliwia. Ona wyjaśnia czasami niektóre rzeczy, natomiast nie jest usprawiedliwieniem. O nie wiedziałem, że u was się nie zabija, siekierą. Sorry, no to nie usprawiedliwia tego czynu.
1: No dobrze, zostajemy, zostajemy z pytaniem nie tylko do tych, którzy uczestniczyli, ale też do mediów. Jak to się stało, że ta, ten szokujący, szokujący dar. Praktycznie nie został pokazany. No my o tym mówimy. Przynajmniej tyle.